0: SWR aktuell 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Anke Neuzerling und Sascha Becker. Guten Abend.
1: Kommunalpolitisch hat's ordentlich gerumst gestern. Deswegen wollen wir heute noch mal genauer hinschauen. Die OB-Wahl in Mainz hat Folgen. Die Wahl in Kaiserslautern wird gleich auch noch Thema sein. Aber los geht's mit der Landeshauptstadt. Auf der einen Seite ein strahlender, parteiloser Sieger des ersten Wahlgangs. Auf der anderen Seite eine historische Niederlage für die SPD. Und irgendwo dazwischen ein Grüner, der weiter im Rennen ist. Alexander Dietz und David Flasskamp über den Paukenschlag von Mainz.
2: Die Stimmung ist bestens, als die ersten Ergebnisse der Mainzer OB-Wahl gestern Abend bei der Wahlparty von Nino Hase eintrudeln. Der parteilose Kandidat holt mehr als 40 Prozent und geht jetzt als klarer Favorit in die Stichwahl in drei Wochen. Einen Tag später spricht Hase von einem historischen Ergebnis. Und historisch deswegen, weil es in meinen Augen, zumindest laut meiner Recherchen, es noch nie gegeben hat, dass ein unabhängiger Oberbürgermeisterkandidat in so einer großen Stadt, wo alle anderen Parteien auch antreten, also man hatte ja keine Unterstützung einer großen Partei, so ein deutliches Ergebnis erzielt. Und das ist wirklich was, da kann Mainz, finde ich, ich finde sogar schon stolz drauf sein, dass man sich so klar bekennt und sagt, wir wollen diese neue, transparente Politik. Warum ist für viele Wählerinnen und Wähler in Mainz ein parteiloser Oberbürgermeisterkandidat wie Nino Hase so interessant?
3: Ich finde es das gut, dass mal jemand an die Schaltstelle kommt, der nicht partei- und fraktionsabhängig Entscheidungen
2: trifft. Die Parteizugehörigkeit färbt immer ein bisschen auch ab auf den Kandidaten. Und ich glaube, die Leute sind auch manchmal dankbar, dass nicht die Politik aus Berlin, die Grünen, die Linken, die CDU, SPD so einen großen Einfluss auf den Bürgermeister hat. Die Mainzer, die wählen auch mehr glaube ich nicht so wegen der Partei, sondern wie sympathisch ihn dieser Mensch ist. In die Stichwahl hat es auch der Kandidat der Grünen geschafft. Und auch bei der Partei von Christian Viering war die Stimmung gestern Abend gut, obwohl er mit 21,5 Prozent deutlich hinter Hase liegt. Der
0: Grüne ist mit dem Ergebnis zufrieden ist vor allem ein Zeichen dafür, dass es den Grünen als einziger Partei gelungen ist, ihren Laden zusammenzuhalten. Und das hat ja auch dann was damit zu tun, dass wir glaubhaft für die zentralen Zukunftsaufgaben eben auch stehen und gestanden haben und offensichtlich auch dem einen oder anderen sonst ein Angebot gemacht haben. Und das wird's ja, da wird es ja jetzt darum gehen, das in den nächsten Wochen auch nochmal auszubauen und nochmal zu verdeutlichen, sodass wir eben ähm, dann auch den Rückstand entsprechend in den Vorsprung verwandeln können. Bei der SPD gestern
2: Abend dagegen große Enttäuschung. Mit etwas mehr als 13 Prozent hat die Spitzenkandidatin die Stichwahl deutlich verpasst. Die Sozialdemokraten verlieren damit den OB-Posten in Mainz zum ersten Mal nach 73 Jahren. Die Suche nach den Gründen für die Wahlniederlage hat bereits begonnen. Mit Mareike von Jungenfeld hatte eine Kandidatin Verantwortung übernommen, die erst seit vergangenem Jahr Co-Vorsitzende der Mainzer SPD ist. Zuvor war der ehemalige OB Michael Ebling überraschend ins Innenministerium gewechselt.
4: Ich glaube, es gibt nicht den einen Grund,
5: für uns war es natürlich auch wie für viele überraschend, aber wir haben aus der Situation das Beste gemacht.
2: Ebling stellte sich heute am Rande einer Pressekonferenz vor von Jungfeld.
3: Es geht darum, dass in einer Situation von jetzt auf gleich erkennbar ist, dass die SPD Mainz talentierte junge Menschen an der Spitze der Partei und auch an der Fraktionsspitze im Mainzer Stadtrat hat. Das hat noch nicht so getragen, wie wir uns das sicherlich alle als SPD erhofft haben. Aber es ist eine gute Basis, sich natürlich auch in der Zukunft aufzustellen.
2: Am Abend sind die Gremien der SPD zu einer ersten Besprechung zusammengekommen. Statt einer Stichwahl um den OB-Posten steht jetzt die Aufarbeitung des Debakels auf dem Programm.
1: Das war gestern nicht nur Kommunalpolitik. Da sind auch Dinge passiert, die über die Stadt Mainz hinausgehen. Deswegen ist unser landespolitischer Korrespondent Frederik Merks bei mir. Frederik, fangen wir mit der SPD an. Da war jetzt viel von historischer Niederlage die Rede. Aber hätte die SPD nicht wissen müssen, dass das schiefgehen kann?
0: Sie hätte es wissen können. Und ich glaube, man wusste es auch. Das hat man zumindest in den ähm, Hintergrundrunden auch auf Landesebene durchaus von SPD-Politikerinnen und Politikern gehört. Dass man wusste, dass man da mit Mareike von Jungenfeld eine relativ unbekannte Kandidatin im Rennen hatte, die auf einen ähm, sehr bekannten Oberbürgermeister folgen will. Und dass es wenig Zeit ist, eben diese Bekanntheit aufzubauen. Und dieses Risiko, das muss natürlich auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer gekannt haben, als sie entschieden hat, dass sie Ebling aus Mainz wegholt und eben zu sich ins Innenministerium.
1: Und sie hat es damit offenbar in Kauf genommen. Bleibt jetzt äh, an der Ministerpräsidentin was hängen?
0: Die Frage habe ich ähm, unter anderem Uwe Jun, ähm, Professor ähm, für Politikwissenschaft an der Uni Trier, gestellt. Er sagte, naja, es war quasi eine Güterabwägung. Also sie musste schnell entscheiden. Wir erinnern uns, der Innenminister Roger Lewens ist zurückgetreten wegen Fehlern im Rahmen der Flutkatastrophe. Es war wenig Zeit ähm, und so war es dann eben wirklich eine Abwägung, Landesinteresse gegen Kommunalinteresse quasi ähm, von Mainz. Äh, und ja, so kann man ihr, denke ich, nichts vorwerfen an der Stelle. So sieht es eben auch der Politikwissenschaftler. Wenn überhaupt, wenn man jemandem etwas vorwerfen will, dann eher Michael Ebling selbst, dass er quasi in der Mainzer SPD nicht für Nachwuchs gesorgt hat. Ähm, da muss man jetzt aber wiederum auch sagen, dass Mareike von Jungenfeld er probiert hat, durchaus aufzubauen, wohl zur nächsten Kommunalwahl äh, bzw. zur nächsten Oberbürgermeisterwahl und nicht so hoppla die Hopp, wie es jetzt passiert ist, eben schon ähm, im Oktober 2022.
1: Krachende Niederlage für die SPD, aber ja auch für die CDU, deren Kandidatin kam auch bei gut 13 Prozent raus. Ähm, strahlender Sieger ist aber eben ein parteiloser, Nino Hase. Ist das erklärbar?
0: Ja, das ist erklärbar. Unter anderem Jürgen Winkler, Politikwissenschaftler vom, ähm, vom, von der Demokratieakademie in Wiesbaden, der sagt, er sieht da durchaus so eine gewisse Protestwahl, also eine Parteienverdrossenheit auch, weil Hase ja immer wieder auch betont hat, wie unabhängig er ist und dass er eben nicht der klassische ähm, Parteipolitiker ist. Aber andererseits ist es natürlich auch die große Bekanntheit von Hase, ähm, der ja bei der letzten ähm, damals Stichwahl auch gegen Ebling angetreten ist, 45 Prozent geholt hat, ja auch ein respektables Ergebnis. Und das hat ihm natürlich auch eine große Bekanntheit gebracht, ebenso wie ein ziemlich gut geführter Internetwahlkampf.
1: Wie hat er das gemacht? Wie hat er das Internet genutzt?
0: Er hat es genutzt, um zu kompensieren, dass er keine Partei hinter sich hat. Das sagt zumindest durchaus auch die Wissenschaft, die draufschaut, dass er da Reichweite generiert hat. Das hat er einerseits über, ja, über die Netzwerke Instagram und Facebook gemacht, die klassischen, aber auch über TikTok, wo er dann wirklich kleine Videoschnipsel hochgeladen hat und auch in Kommentaren mit den Leuten ins Gespräch gegangen ist. Durchaus auf Augenhöhe mit einer jungen Ansprache. Und es ist nicht repräsentativ, aber wir haben mit Wahlhelfern gesprochen, die bei der bei der, ähm, der OB-Wahl dabei waren und die sagten, sie hatten den Eindruck, dass es im Vergleich zu den vorherigen Wahlen viel mehr junge und migrantische Menschen waren, die zur Wahl gegangen sind. Möglicherweise gibt es dann Zusammenhang.
1: Und jetzt ist Nino Hase in der Stichwahl gegen Christian Fiering von den Grünen. Danke für die Analyse, Frederik Merz. Stichwahl auch in Kaiserslautern. Auch dort geht es aus Sicht der SPD darum, das Rathaus zu verteidigen. Der bisherige OB, Klaus Weichel, hört auf. Anders als in Mainz hat die Lauterer SPD auch Chancen. Ihre Kandidatin Beate Kimmel hat es in die Stichwahl geschafft und bekommt es dort nun mit CDU-Frau Anja Pfeiffer zu tun. Die entscheidende Wahlkampfphase hat also auch in Kaiserslautern heute begonnen. Aus unserem SWR-Studio dort berichtet Stefan Wirbelauer.
6: Auch in Kaiserslautern gilt, nach der Wahl ist vor der Wahl. Die Lauterer werden in 14 Tagen zur Stichwahl an die Urne gebeten. Den Kandidatinnen bleibt kaum Zeit zum Verschnaufen.
5: Ich werde jetzt weiterhin mit vielen Menschen sprechen. Ich werde natürlich auch meine Arbeit weiterhin mit vollem Elan auch angehen. Und werde dann hoffentlich zeigen, dass meine Art, Politik zu machen, die Menschen einlädt, die einfach auch Respekt für eine andere Position beinhaltet, dass die hoffentlich die richtige ist für Kaiserslautern.
7: Dass wir nochmal ähm, unsere Themen auch schärfen oder meine äh, Themen schärfen natürlich, dass wir auch den Wechsel im Rathaus wollen, äh, weg von äh, der SPD jetzt entsprechend auch, äh, dass wir ähm, eine Stadt, Starke, tolle Stadt, dass wir einen Aufbruch schaffen wollen für Kaiserslautern.
6: Mit großem Abstand hat Beate Kimmel die meisten Stimmen erhalten. Rund 36 Prozent der Wähler haben sich für die Sozialdemokratin entschieden. Sie setzt weiter auf ihre Themen.
5: Meine inhaltlichen Schwerpunkte waren bislang immer auch der soziale Zusammenhalt. Mir ist Bildung sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass das einfach der Schlüssel für alles ist.
6: Denkbar knapp konnte sich Anja Pfeiffer durchsetzen. Mit exakt 17 Wählerstimmen Vorsprung zum Drittplatzierten. Anlass, die Strategie zu überdenken.
7: Wir sind natürlich jetzt noch ein bisschen am Plan, heute Mittag und auch heute Abend, die nächsten zwei Wochen noch mal durchzuplanen. Es gibt viele Ideen dazu. Auf jeden Fall wird es sicherlich wieder spannend. Die Lautra können gespannt sein, was wir jetzt in den zwei Wochen noch mal mobilisieren wollen und können.
6: Sonntag in zwei Wochen haben die Kaiserslauterer die Wahl, wer ihre erste Oberbürgermeisterin werden soll.
1: Weitere Analysen zu den beiden UB-Wahlen, auch Grafiken mit den Ergebnissen einzelner Stadtteile, finden Sie alles bei uns im Internet auf swraktuell.de. Und jetzt hier bei uns der erste Nachrichtenüberblick. Anke.
5: In Worms hat die Stadt mitgeteilt, wie Geflüchtete in Zukunft für eine Erstversorgung untergebracht werden sollen. Dafür wird es eine Einrichtung im Ortsteil Heppenheim geben. In dieser Sporthalle sollen Ende Februar oder Anfang März die ersten Flüchtlinge übernachten, aber höchstens 50 Personen. Laut dem Sozialdezernenten der Stadt ist geplant, pro Woche sieben Geflüchtete aufzunehmen. Das entspreche den bundesweiten Vorgaben. Er beobachte aber auch eine angespannte Stimmung vor Ort.
3: Es wäre gut, wenn die Entscheider in Mainz oder in Berlin tatsächlich mal mitkriegen würden, auch wirklich leibhaftig mitkriegen würden, wie sehr wir uns hier vor Ort in den Kommunen nach der Decke strecken müssen und wie sehr wir auch schauen müssen, dass wir die Bevölkerung auch mitkriegen, weil ohne die Bevölkerung funktioniert so etwas nicht.
5: Unter anderem in Worms wird morgen im öffentlichen Dienst gestreikt. Laut der Gewerkschaft Verdi sind davon die Müllabfuhr betroffen, die Kindertagesstätten und das Klinikum. Dort legen Mitarbeitende für einen Tag die Arbeit nieder. Warnstreiks und Kundgebungen sind auch in Landau und Pirmasens geplant. Verdi verlangt vom Bund und den Kommunen 10,5% Prozent mehr Gehalt. Auf der Airbase in Ramstein haben heute zivile Feuerwehrkräfte der US-Army und der Air Force gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu für heute und morgen aufgerufen. Grund sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und den Arbeitgebern auf der Airbase. Die geplante Krankenhausreform könnte die Schließung vieler Klinikstandorte und den Verlust von Personal bedeuten. Davor warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft, kurz DKG. Zu diesem Ergebnis könnten Fusionen und Zusammenlegungen von Fachbereichen in Kliniken führen. Der DKG-Vorstandsvorsitzende Gass sagte, die zentrale Herausforderung der Reform sei, möglichst wenig Personal zu verlieren, weil es seinen Arbeitsort wechseln müsse.
1: Darf man in diesen Zeiten Geschäfte mit einem Russen machen? Diese Frage schwebt gerade über dem Flughafen Hahn. Nürburgring-Besitzer Charitonin will den Hahn ja kaufen. Seit heute rudert er aber wohl etwas zurück. Seine Firma NR Holding AG prüft nach eigenen Angaben nur noch 25 Prozent der hahn zu kaufen. An den Plänen des russischen Milliardärs, den Hunsrück-Flughafen zu kaufen, hatte es Kritik gegeben. Vergangene Woche hatte die Gläubigerversammlung ihm Erstmal kein grünes Licht dafür erteilt. Ob der Verkauf des Flughafens an einen russischen Investor überhaupt möglich ist, das prüft das Bundeswirtschaftsministerium zurzeit. Dazu jetzt mehr Hintergründe von SWR-Reporter Sebastian Grauer, der sich intensiv mit dem Hahn beschäftigt. Sebastian, wenn Charitonin wirklich nur 25% der Hahnanteile kaufen würde, was würde das bedeuten?
8: Ja, zunächst würde er damit, dass er weniger als 25% Prozent der Anteile kauft, ein Signal senden. Wie er selbst sagt, würde er damit auch signalisieren, dass er keine politischen Interessen am Flughafen Hahn hat und dort eben nur sein Geld anlegen möchte. Auch muss man dazu sagen, wenn er weniger als 25% Prozent der Anteile hält, er unter eine sogenannte Sperrminorität fällt. Das heißt, er könnte selbst gar keine Entscheidungen am Flughafen Hahn treffen und könnte diese auch nicht beeinflussen, blockieren. Das dürfte jetzt aus dieser dieser Ecke auch kommen aus diesem Grund, weil auch dem russischen Investor die Kritik an einer geplanten Komplettübernahme des Flughafens nicht entgangen sein dürfte.
1: Aber wenn das nicht komplett übernehmen würde, dann blieb ja noch ein bisschen was übrig. Was würde mit den restlichen 75 Prozent passieren?
8: Ja, die geht es nach dem russischen Investor, würde dann ein deutsches Unternehmen halten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch völlig unklar, was das für ein Unternehmen sein könnte. Auch ob es überhaupt ein deutsches Unternehmen gibt, was sich auf einen solchen Deal einlassen würde. Aus Bieterkreisen ist ja schon zu hören, dass das derzeit eher unrealistisch ist. Aber die Idee steht jetzt im Raum und könnte natürlich auf Interesse bei den noch verbliebenen Kaufinteressenten stoßen. Und das dürfte auch der Grund sein, warum der russische Investor jetzt mit dieser Idee an die Öffentlichkeit gegangen ist.
1: Aber man hört so ein bisschen raus, sonderlich wahrscheinlich ist das Geschäft nicht, oder?
8: Ja, die große Frage, die sich jetzt hier stellt und die beantwortet muss, werden muss, ist eine politische Frage. Und zwar, die kann man einen Flughafen in diesen Zeiten, der ja auch vom US-Militär noch mit benutzt wird, an einen russischen Investor verkaufen. Das ist jetzt eine Frage, die muss im Bundeswirtschaftsministerium geklärt werden. Die Größenordnung, ob 100 Prozent oder 25 Prozent, die mag vielleicht juristisch eine Rolle spielen. Politisch tut sie das eher nicht. Und die Gläubiger, die sind momentan eigentlich eher in der komfortabelsten Situation. Denn am Flughafen läuft es wirtschaftlich rund. Der Druck, ihn zu verkaufen, ist momentan äh, gering. Und man muss dazu sagen, es gibt noch weitere Kaufinteressenten, die ähm, bereits ihr Interesse am Flughafen Hahn äh, bekundet haben. Wenn man so will, die Gläubiger haben die Auswahl.
1: Vielen Dank für die Informationen und die Einschätzung, Sebastian Grauer. Danke. Es müssen furchtbare Bilder sein, die die Helferinnen und Helfer aus dem Erdbebengebiet mit nach Hause bringen. Nach Deutschland, nach Rheinland-Pfalz. Aber natürlich auch Glücksmomente. Immer wieder konnten sie oder andere Organisationen helfen. Auch heute, eine Woche nach dem Beben, haben Einsatzkräfte Überlebende aus dem Schutt gezogen. Aber jetzt wird das immer unwahrscheinlicher. Der Bericht von Konstanze Brinken, Panja Scholbach und aus der Türkei, SWR-Reporter Christian Butkerheit.
4: In dieser Trümmerwüste noch Überlebende finden, die meisten Hilfsorganisationen geben auf. Zu gering sind die Chancen eine Woche nach dem Erdbeben. Viele Helfer haben sich schon auf den Heimweg gemacht. und Auch das 50-köpfige Team des Technischen Hilfswerks Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland fliegt heute Abend nach Hause. Im Morgengrauen haben sie die letzten Kisten gepackt. Menschen und Suchhunde haben harte Tage hinter sich.
7: Denkst du, sie ist auch froh, wieder zu Hause zu kommen? Normales Umfeld. Jetzt noch einen Tag anderthalb Stress und dann zur Ruhe kommen.
3: Ja, es fühlt sich für mich ein bisschen zweischneidig an. Das ist das Einpacken, wie wir es oft nach Übungen, nach kleineren Aktionen machen. Hier brechen wir unsere Zelte ab, aber die Situation ist nicht zu Ende. Wir wissen genau was wir hier zurücklassen, welch großes Leid hier noch herrscht. Wir gehen zurück, aber es ist Teil unseres Auftrags, der hiermit erledigt ist. Es gehört mit dazu, aber wir müssen das auch für uns alle noch reflektieren.
4: Das Team wird nach der Rückkehr heute Abend am Köln-Bonner Flughafen dafür noch einen Tag lang zusammenbleiben. Heute führte sie der Weg zum Abflug noch einmal durch völlig zerstörte Orte. Kein leichter Abschied von der Türkei. Und während die einen das Krisengebiet verlassen, machen sich andere auf den Weg dorthin. Von Ludwigshafen aus zum Beispiel. Mit im Gepäck 30 Paletten Wasser, Konserven und Babynahrung, gespendet von einem Unternehmer. Auch 70.000 Euro sind beim Freundeskreis ludwigshafen Gaziantep eingegangen. Davon werden Decken, Kleidung, Feldbetten und Hygieneartikel gekauft. Die Spenden sollen am Freitag oder Samstag im Erdbebengebiet eintreffen. Die Hilfsbereitschaft in der Stadt sei enorm, sagt die Oberbürgermeisterin. Auch in den kommenden Tagen werde mit Hilfe der Feuerwehr noch gesammelt. Ludwigshafen sei außerdem bereit, Menschen aus der Region Gaziantep aufzunehmen. Es ist sehr sehr wichtig, dass wir Menschen, die hier Familie, Freunde haben, die Gelegenheit geben, erstmal die Region zu verlassen und äh, Erstmal unterkommen und die Seele vielleicht erstmal auch hier, wo es nicht so kalt ist, wo sie ein Dach über dem Kopf haben, zu trösten. Trost und Hilfe, das brauchen die Menschen weiter im Katastrophengebiet. Die Suchstaffeln und Ersthelfer gehen, aber andere Hilfe ist auf dem Weg. Unterstützung, so gut es eben geht.
1: Und jetzt wieder Kurznachrichten. 2022 gab es in Rheinland-Pfalz weniger Verkehrsunfälle als vor der Corona-Pandemie, Anke.
5: Das geht aus der Unfallstatistik hervor, die Innenminister Ebling vorgestellt hat. Die Zahl der Unfälle der Verletzten und Getöteten sei zwar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, sagte Ebling. Im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie seien die Zahlen aber gesunken. Bei 135.000 Unfällen wurden laut Statistik im vergangenen Jahr 139 Menschen getötet. Einen deutlichen Anstieg gab es bei Unfällen mit Fahrrädern und E-Bags. Auch die Unfälle unter Alkoholeinfluss haben zugenommen.
3: Wir haben jetzt durch zwei Corona-Jahre offensichtlich eine Erfahrung zu machen, nämlich dass Alkoholkonsum auch gestiegen ist. Insofern versuchen wir natürlich auch mit Kontrollen und auch mit dem Klaren nach vorne stellen, dass Kontrollarbeit stattfindet, dann entsprechend das auch zu minimieren.
5: Nach dem Brand am Freitag in einer Kirche in Wissen an der Sieg hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Einen 39-jährigen Mann. Die Auswertung der Kameraüberwachung habe entscheidende Hinweise gebracht. Zum Tatmotiv wollte die Polizei bisher keine Angaben machen. Bei dem Feuer wurden laut Pfarrer wertvolle Kulturgüter und ein Altar zerstört. Der Schaden liege demnach vermutlich im Millionenbereich. Die Sicherheitsvorschriften für Karnevalsumzüge sorgen weiter vielerorts für Ärger und Frust. In Leiven an der Mosel durfte ein Motivwagen beim Umzug am vergangenen Samstag nicht mitfahren. Ein TÜV-Gutachten lag zwar vor, ein Strich durch die Rechnung machte dann aber das Ordnungsamt. Der Wagen sei 5,5 Meter hoch statt der zulässigen 4 Meter. Die Kippgefahr deshalb zu groß. Zum Streit kam es auch über die Frage, ob trotz einer Brüstung Personen mitfahren dürfen. Den Wagen im Look der Hamburger Elbphilharmonie hatten die 30 Karnevalisten in stundenlanger Arbeit gebaut und rund 5000 Euro investiert. Sollte es keine Lösung geben, will die Gruppe an keinem Umzug in der Region mehr teilnehmen.
1: Viele junge Tennisspielerinnen leben in dieser Woche einen Traum. Der könnte in Kurzform heißen, vom Westerwald nach... Wimbledon im Westerwald in Altenkirchen laufen nämlich die Ladies Open, mittlerweile eines der bedeutendsten Profiturniere in Deutschland. Und so kann Altenkirchen zum Sprungbrett für die Karriere werden. Angelina Wirges hat auch diesen Traum. Der 20-Jährige ist, 20 ist in den Westerwald gereist und zwar wegen der Weltranglistenpunkte. Die gibt es da nämlich. Mehr von Christian Döring.
3: Angelina Wirges, Weltranglistenplatz 623. Das reicht nicht, um direkt ins Hauptfeld der Ladies Open zu kommen. Sie muss sich durch die Qualifikation kämpfen. Ihr großes Ziel? Top-Turniere, wie etwa Australian Open oder Wimbledon.
4: Ich würde sehr gerne die grand Slams spielen. Alle. <lacht> genau, das ist der Traum.
3: Die 20-Jährige studiert Sportmanagement an einer Fernuni, um diesen Tennistraum parallel weiterleben zu können. Ohne die Unterstützung der Mutter wäre dies undenkbar. Katrin Wirges fiebert auch in Altenkirchen mit.
4: Also ich unterstütze sie wirklich da in allem, was sie macht. Also ich lebe quasi auch mein Leben dafür mit. Also ich versuche mitzukommen zu den Turnieren, wenn es geht. Ich ermögliche eher das Training, die Fahrten und so weiter. Also ich stehe da komplett hinter.
3: Die Tochter gewinnt dann auch das erste Match. Finanziell aber bedeutet das noch lange kein Gewinn. Denn die Reisen zu den Turnieren müssen komplett selbst finanziert werden.
4: Ich gebe momentan mehr aus, als ich verdiene, weil ich auch viel immer so zweite Runde verloren habe. Und dann kommt halt nicht so viel rein. Und durch die ganzen äh, Flüge und Hotel gibt man halt schon viel aus.
3: Zur gleichen Zeit in der Halle nebenan. Die Einsamkeit einer jungen Turnierspielerin. Die 17-jährige Carolina Kuhl wärmt sich auf für ihr erstes Match. Auch sie will Profi werden. Geht deshalb in Mannheim auf ein privates Gymnasium, wo sie auch online am Unterricht teilnehmen kann, wenn sie auf Turnierreisen ist. Carolina Kuhl hat sich bereits ins Junior-Team der Nationalmannschaft gespielt, mit einem klaren Ziel vor Augen.
4: Auf jeden Fall ein Grand Slam-Titel und in der Weltrangliste, so weit wie möglich nach oben.
3: Und die Schülerin lässt den Worten auch Taten folgen, gewinnt ihr erstes Qualifikationsspiel glatt und heute Nachmittag auch ihr zweites. Sie steht damit im Hauptfeld der Ladies Open. Angelina Wirges dagegen verliert und scheidet aus. Eine bittere Lektion im jungen Tennisleben. Gut, dass die Mama auch heute an ihrer Seite ist.
1: In Mainz sind die Eltern diese Woche auch gefordert, genauso wie die Jüngsten natürlich, damit das so toll aussieht am Samstag. In vielen Familien, Schulen und Kitas wird gebastelt und genäht für den Jugendmaskenzug. Viel Arbeit, aber es lohnt sich. Uta Meier zeigt, wie das geht.
7: Vor der Zahlbacher Grundschule herrscht ein Riesenandrang. Kinder und Eltern sind gekommen, um ihre Kostüme für den Jugendmaskenzug zu basteln. Clara und Clara heißen nicht nur gleich, sondern sind auch noch beste Freundinnen und basteln heute zusammen.
4: Ich bastel ein Helm, ein Schild und eine Rüstung.
7: So soll das fertige Kostüm einmal aussehen.
4: Wir werden uns als Römer verkleiden. Äh, manche Eltern verkleiden sich aber auch als Römersteine.
7: Die basteln sie aus Pappe. Und das passt natürlich ganz wunderbar. Denn die Grundschule heißt ja auch An den Römerstein. Corona hat der Fastnachtsbegeisterung keinen Abbruch getan.
9: Die Begeisterung ist auf jeden Fall da, gerade durch die Pause, die wir hatten. Und äh, das sehen Sie ja auch. Wir werden 200 äh, Mitglieder wahrscheinlich sein, die mitlaufen. Also die ist ungebrochen.
7: Alle zwei Jahre läuft die Grundschule beim Jugendmaskenzug mit. Ohne die Organisation und Unterstützung der Eltern wäre das nicht möglich. Sie helfen beim Basteln mit und hatten die Idee zu den Kostümen und jede Menge Herzblut fürs Mainzer Brauchtum. Wenn man Kinder hat und sieht, welche Begeisterung das ermöglicht und diese Gruppe sieht, dann ist es einfach toll. Also es ist eine große Freude für uns alle, zu sehen, wie die Kinder mitmachen, basteln, wie wir auch dieses Brauchtum dadurch pflegen können. Und das müssen wir von ganz früh anfangen. Und was gibt es Besseres als in der Grundschule oder Kindergarten natürlich, aber alle Kinder dazu motivieren, Kostüme zu bauen, selber zu machen, erleben, was das heißt. Wir sind mega zufrieden mit der Resonanz, denn es haben sich jetzt knapp 4.700 Kinder angemeldet, die mitlaufen oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer in insgesamt 50 Gruppen. Und das ist nach zwei Jahren Pause und nach zwei Jahren gar nichts, ein Mega-Erfolg. Mittlerweile sind Clara und Clara schon fast fertig mit ihrem Kostüm und machen eine erste Anprobe.
4: Ich freue mich besonders auf die Süßigkeiten und wenn wir dann so herlaufen, weil mein Vater ist halt auch ähm, sehr interessiert an Fassnacht. Ähm, Aufs Rumlaufen und auch auf Herlaufen.
7: Die Römerinnen Clara und Clara sind bereit. Für sie könnte es heute schon losgehen.
1: Und für alle Omas und Opas, die nicht in Mainz sein können und für alle anderen natürlich auch, übertragen wir den Jugendmaskenzug live am Samstag ab 14.30 Uhr hier im SWR Fernsehen. Schönes Zugwetter wäre dann natürlich toll, so wie heute vielleicht. Am Morgen bei Mörstadt hat es sich mal wieder gelohnt, früh rauszugehen. Auch wenn die Temperatur bis dahin nur knapp über 0 Grad geklettert war, lohnte doch der Blick auf die dampfende Erde mit der langsam steigenden Sonne. Die blieb dann auch bis zum späten Nachmittag. Jetzt haben wir noch den Blick aufs Wetter der nächsten Tage mit Carsten Schwanke und nach der Tagesschau wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß mit den saarländischen Närrinnen und Narren.
5: Und Deshalb gibt es unsere Spätausgabe heute erst um 23.15 Uhr, dann mit Fatma Mittler-Solak.
1: Einen schönen Abend und wenn Sie wollen, bis morgen. Musik
9: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Heute gab es viel Sonnenschein, allerdings begann der Tag auch noch mit Nebel und hochnebelartiger Bewölkung. Wir sehen es hier auf dem Satellitenfilm, vor allem entlang der Mosel, aber auch im Süden der Pfalz gab es noch diesen Nebel. Alles hat sich aufgelöst im Gegensatz zu anderen Regionen in Deutschland, zum Beispiel im Norden, die bis den ganzen Tag über grau in grau, aber bei uns kam dann die Sonne hervor. Und sie wird auch in den nächsten Tagen scheinen, hier am Beispiel von Mainz. Aber wir sehen nicht die neun Stunden, die üblich wären, denn in den nächsten Tagen wird sich vor allem entlang des Rheins der Nebel auch längere Zeit halten können. Und damit schauen wir auf die Nacht. In dieser Nacht verdichtet sich der Nebel erneut an der Mosel und am Rhein. Ansonsten bleibt es sternklar. In den klaren Tälern gehen die Temperaturen zurück auf bis zu minus 4 Grad, auf den Bergen plus 3 Grad. Die meisten werden Werte um den Gefrierpunkt erleben. Morgen Vormittag starten wir dann mit Nebel oder Hochnebel auf der einen Seite, mit Sonnenschein außerhalb des Nebels. Und am Nachmittag verschwindet der Nebel größtenteils, außer zum Beispiel in Teilen der Vorderpfalz oder in Rheinhessen, könnte er sich bis in den Nachmittag hinein halten. Dann bleibt es hier auch kälter. Dann erreichen die Temperaturen hier nur maximal 4 bis 5 Grad, mit Sonnenschein hingegen 13 bis 14 Grad. Der Wind weht dazu meistens nur schwach aus südöstlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten, ähnliches Wetter am Mittwoch. Ab Donnerstag wieder mehr Wolken und langsam Regen. Vor allem der Freitag wird stark bewölkt und nass werden.